0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Ubiegły czwartek było święto ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej. Dziś będzie o świetle, ale właśnie ta gromnica to świeca. Co to znaczy?
2: Co znaczy to słowo w ogóle? Gromnica? To słowo gromnica jest nawiązaniem do gromów z jasnego albo ciemnego nieba, z chmur, w czasie burz. Ludzie wierzyli, że ta świeca zapalona oddala gromy, oddala pioruny, od zapewniając tym samym bezpieczeństwo gospodarstwom. Wiemy dobrze, że w tych dawnych czasach burza potrafiła wyrządzić wiele szkód, więc sama nazwa świecy związana jest z tą tradycją, z, tym, z tą wiarą ludzi, a z drugiej strony jest to symbol Maryi, która przynosi światło na świat, przynosi Chrystusa, przynosi nam wszystkim tego, który zbawia, który rozprasza ciemności i który daje nadzieję. Czyli jak waliły gromy za oknem w dawnych czasach, to się stawiało w gromnicę. Może sobie wyobrazić, dokładnie. że...
1: Że nie wyłączono światła, żeby nie denerwować piorunów elektryką, bo po prostu nie było elektryki. Tak jest. <laughs> Tylko były świece,
2: nie wiem, lampy naftowe, no różnie bywało, ale tak czy inaczej w oknach płynęły gromnice. I to był znak wielkiej wiary ludzi, którzy ufali Panu Bogu, bo nie mieli żadnego innego oparcia. więc zwracali się do tego, który jako jedyny mógł ich zabezpieczyć przed złem, przed cierpieniem przed zniszczeniem. W naszym życiu też czasem niejedna
1: burza hula i szaleje i wtedy warto jakąś gromnicę w okno wystawić. Będziemy o tym świetle dzisiaj mówić, które broni od piorunów i które rozjaśnia świat w ogóle. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 58, werset od 7 do 10.
0: To mówi Pan. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodzień, i nie odwróć się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz. A Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną. Wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
1: Izajasz w tym czytaniu wskazuje na to, jak stać
2: się światłem, otworzyć się. Zrobić miejsce dla światła, usunąć, czy uwolnić pierwsze miejsce w moim życiu, tak? Ten prorok Izajasza wyraźnie pokazuje, żeby odwrócić się od egoizmu, odwrócić się od mojego ego, mojego ja, które bardzo często jest tym najważniejszym punktem odniesienia dla mojego życia. Zasiadam na tronie swojego życia jako pan i panujący Chcę wierzyć w to i próbuję tak ustawiać świat wokół siebie, by kręcił się wokół mnie. Wszystko było tak, jak ja chcę, by wszystko było właśnie dla Oświetlone moim światłem. Moim moim... moim światłem. Tak jest, moim światłem. A ponieważ moje światło jest ciemnością, w związku z powyższym, Izajasz pokazuje, w jaki sposób napełnić się, czy pozwolić, bym został napełniony światłem prawdziwym. Przygasić swoje światło. Tak jest. Albo uznać, że moje światło jest ciemnością i spokojnie, pokornie zejść z tronu mojego panowania, rozejrzeć się wokół, zobaczyć, że są inni, czyli otworzyć swoje serce, odwrócić się od swojego egocentryzmu właśnie.
1: Bo to wcale chyba nie jest tak, żebyśmy znowu tak często mieli czuć jakieś ciemności wewnętrzne. Bywa, jak to w życiu. Natomiast nawet zwyczajnie, lekko egoistycznie, idąc prąd naprzód i zyskując, że tak powiem, blask w oczach tego świata, Wchodzimy w takie ciemności i my nawet nie wiemy o tym, że to są ciemności. Dla Boga to są
2: ciemności. Bo jeżeli zajmujemy w swoim życiu miejsce należne Panu Bogu, to rzeczywiście ta ciemność zaczyna wokół nas dominować, bo wchodzimy też w sposób myślenia, działania władcy tego świata, który jest absolutną ciemnością, pozbawionym blasku Boga, blasku miłości. On chce mnie prowadzić taką drogą egoizmu, egocentryzmu. Pierwszym, takim najważniejszym egocentrykiem to jest właśnie szatan, Lucyfer, który był niosącym światło do pewnego momentu. Potem to jego światło zgasło, ponieważ chciał świecić, swoim. chciał świecić swoim własnym. Zapomniał, że cała jego chwała pochodzi od Boga, a nie od Niego. Więc za każdym razem, kiedy chce budować swoją własną chwałę, czy chce błyszczeć chwałą prawda, tego świata, no to, to ta chwała sprawia, że we mnie jest coraz więcej ciemności zamiast tego światła, którego tak bardzo potrzebuję ja i którego potrzebuje świat wokół mnie. I teraz droga Izajasza, tutaj skazana, to nie jest tylko
1: taka droga, że teraz będę, klęknę, będę się modlił, w porządku. Natomiast droga Izajasza to jest droga praktyczna. Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.
2: To jest droga miłości bliźniego. Pomijając oczywiste odniesienie do, do słów Pana Jezusa, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mieście uczynili, to tak z praktycznego punktu widzenia czasami mówimy, że najtrudniej jest nawracać się portfelowi naszemu. Tak? I w związku z powyższym, kiedy ja rzeczywiście decyduję się na to, żeby podzielić się praktycznie tym, co posiadam, to mogą być te rzeczy, które Izajasz wymienia, ale także wiele innych, to może być mój czas, to mogą być moje pieniądze, to wtedy zaczynam się otwierać na... Miłość. Zaczynam się otwierać naprawdę, zaczynam się otwierać na Boga, ponieważ zaczynam czcić Boga w tym drugim człowieku, którego mam obok siebie, którego On mi dał po to, żebym jakoś odkrył właśnie to, że to nie ja jestem najważniejszy, że świat się naprawdę nie musi kręcić wokół mnie ale że dzieląc się z innymi, sobą i tym co posiadam, staje się coraz bogatszy, staje się coraz pełniejszy, staje się człowiekiem, który wychodzi z mroku i, i zaczyna, zaczyna świecić, ale też to światło mnie samego rozjaśnia, ponieważ miejsce jakiegoś smutku, depresji zaczyna gościć pokój, czyli coś, co przywraca sens mojemu życiu. I pozwala dostrzec kolejne cele z tym najważniejszym celem, jakim jest pójście w świat ze świadectwem o Jezusie jako, jako Panu, jako miłości.
1: Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a on rzeknie: oto jestem. To jest niesłychane. Przecież my tak często mówimy, często oby prosimy, wołamy: przyjdź, przyjdź, pomóż, ulecz, zrób, załatw wesprzyj, przecież miało być tak, a jest tak, a nie przychodzi. A czemu nie przychodzi?
2: Przychodzi tylko, że najprawdopodobniej nie znajduje dla siebie miejsca, bo to całe moje serce jest zajęte mną. Czyli ten tron mojego życia jest zajęty mną. Choćby i moją biedą. Nawet, znaczy tak, ta bieda tutaj dalej, w tym proroctwie dalej też to będzie ta bieda pokazana. Przede wszystkim biedą, bo ja nic nie mam, czego bym nie otrzymał od Pana Boga. A jeżeli przywłaszczam sobie Jego dary, no to to jest jedna wielka bieda, ponieważ to wszystko karłowacie je we mnie i właśnie staje się takim sobkiem. Ale wtedy, kiedy robię Mu miejsce, to Pan Jezus rzeczywiście może przyjść i może rzeczywiście zacząć porządkować życie, porządkować moje relacje, porządkować moje myśli, moje, moje uczucia, porządkować historię mojego życia, uzdrawiać wszystko to, co jest słabe i przywracać mi tym samym podobieństwo do siebie, którego tak bardzo mi potrzeba. I to jest ciekawe, że w tym tekście Izajasza
1: jarzmem jest egoizm raczej, bo tu jest napisane, jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Mhm. Jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu, wówczas twoje światło zabuśnie w ciemnościach. Czyli kiedy pozbędę się mojego garba, którym jest moje ja, nachalne często, to nagle będę świecić. Ale to mhm. już nie moje światło.
2: Tak, tylko ta światłość świata... To jarzmo to jest moje ja, mojego, mój grzech, to są moje przyzwyczajenia, to mogą być moje nałogi, to może być moja mowa, prawda, pełna y, plotek, jakiś oszczer, dwulisowości. Wszystko to, co się sprzeciwia Panu Bogu, to jest to jarzmo. Teraz odrzuć to jarzmo, to znaczy przyznaj się do Niego przed Panem Bogiem, poproś, żeby się Pan Bóg z tego uwolnił i wtedy będziesz błyszczał światłem Jezusa, światłem y, Jego miłości, do której On coraz bardziej będzie mnie uzdalniał, Ciebie uzdalniał, każdego z nas uzdalniał. A bardzo zależy mu na tym, żeby żeby ta miłość stawała się udziałem każdego człowieka.
1: Ostatnie słowa tego czytania są zupełnie niezwykłe. Metaforyczne, ale cóż to znaczy ta metafora? Wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Moja ciemność stanie się południem. Co to znaczy?
2: Południe to jest ten moment największego światła. Ta ciemność, która staje się południem, jest, można to rozumieć także w taki sposób, że wreszcie w tym momencie, kiedy pozwolę Panu Bogu świecić jasnym światłem w moim życiu, to ja zrozumiem samego siebie, zrozumiem wszystkie moje ciemności, zrozumiem to, co się we mnie wydarzyło, słabego, grzesznego, złego, co jest jakimś cierpieniem, zranieniem, co jest moją bezradnością. Pozwolę Panu Bogu oświetlić Jego światłem wszystkie ciemności mojego życia i wydobyć z największych zakamarków mojego serca te sprawy, które są niepoukładane, które są niepouzdrawiane które właśnie y, trzymały mnie gdzieś zakotwiczonego przy mnie sam, prawda? Przy moich zranieniach, przy mojej historii życia i nie pozwalały mi pójść do przodu. Zawsze dzieje się tak, że Jezus przychodzi po to, żeby wydobyć mnie z ciemności, zwłaszcza wchodzi w te miejsca, w których to pogaństwo panuje. Y, właśnie te krainy Zabuluna i neftalego, które już żeśmy rozważali. Przychodzi Jezus ze swoim światłem do tych miejsc, które, y, których panuje ciemność. właśnie Po to, żeby tą ciemność uzdrowić, żeby tą ciemność wypełnić blaskiem nowego życia. I to jest niesamowity owoc naszego nawracania się. Takiej decyzji, żeby zejść z tronu swojego życia, ustąpić miejsca Jezusowi, a samemu zająć miejsce u stóp Jezusa. Po to, żeby się wsłuchiwać w Jego głos. Po to, żeby pozwalać na to, by to światło, by to słowo, które On mi daje, stawało się we mnie światłem. O świetle dzisiaj jeszcze będziemy mówić.
1: Będziemy do Niego często wracać. A za chwilę wsłuchamy się w głos świętego Pawła we fragmencie jego listu do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Rozdział drugi, werset od pierwszego do piątego.
0: Bracia, przyszedłszy do was nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, z wielkim drżeniem, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.
1: Słowa świętego Papa doskonale wpisują się w ten kontekst, o którym mówiliśmy, ponieważ znając trochę jego charakter mm. i to, jak często mówił, aby iść za jego przykładem, że jest nawet w grzechu, był najdoskonalszy, prawda? I wydawałoby się, że on świeci trochę jednak własnym światłem, to tutaj mówi o tym, że, że nie. Że z nagi, z drżeniem
2: wielkim i w pojaźni staje przed nimi, bo sam nie ma nic. I to jest niesamowity owoc jego nawrócenia pod Damaszkiem, ponieważ do Damaszku był przekonany, że jest naprawdę Alfą i Omegą, że wszystko rozumie, wszystko wie, że idzie z Panem Bogiem pod rękę, że wypełnia jego dzieło, że jest jego mieczem, że jest jego narzędziem, że jest jego sługą. Pod Damaszkiem się zorientował, został przekonany o tym, że wszystko to, co o sobie myślał jest nieprawdą. A cały kontekst tragedii jego życia prześladowcy spowodował to, że kiedy on w sobie to wszystko przepracował, zrozumiał, że nic nie, należy, nie zależy od niego, że tak naprawdę wszystko w jego życiu, co do tej pory, czym do tej pory świecił, co uznawał za swoją chwałę i za swoje zasługi, to on później mówi, uważam to za straty, uważam to za śmieci ze względu na jedyną wartość, jaką jest poznanie mojego Pana Jezusa Chrystusa który za mnie umarł i dla mnie stał. No dobra, ale chłop spadł z konia, można powiedzieć.
1: Architektura życia mu się, prze, mu się przebudowała w tempie, w, z prędkością światła. Ale ja, mały konstruktor, no to przecież mi się to wszystko pozawala. To jak ja mam to przebudowywać, żeby teraz to Bóg świecił, a ja żebym był taki marny
2: i jeszcze się przyznam do tego, to co to, co to jest za za wezwanie. Znaczy, ja myślę, że Paweł sobie niczego nie przebudował. To, to, to Pan Jezus mu przebudował. To Bóg swoją mocą przebudował zupełnie jego życie. To Duch Święty, który potem prowadził go aż do samego końca. Przez czasy Arabii, prawda, trzech lat spędzonych w Tarsie, kiedy wszystko sobie musiał, no właśnie, przemyśleć, przemodlić, przemedytować, a potem kiedy się uczył w Antiochii u, u boku Barnaby, a potem kiedy szedł w jedną, drugą, trzecią podróż misyjną, on się cały czas uczył tego, że wszystko zależy od Pana Boga i że teraz on już ma niegłosić głosić siebie, ale głosić Jezusa. Zresztą z tego, co ja się orientuję, ci mówią, że on nie był specjalnie porywającym mówcą, ale ponieważ nie świecił swoim światłem, tylko świecił światłem Jezusa Chrystusa od czasu, kiedy nauczył się w jaki sposób go głosić, w jaki sposób dawać o nim świadectwo, to te słowa jego trafiały. I tam, gdziekolwiek szedł, gdziekolwiek wypowiadał słowo o Jezusie Chrystusie, to słowo z tym słowem była związana wielka moc Ducha Świętego. I ludzie się rzeczywiście nawracali, ludzie rzeczywiście otwierali swoje serce dla Jezusa, nie dla Pawła. Zresztą on wielokrotnie o tym mówił, jak gdyby schodząc z tego pierwszego planu, nawet kiedy próbowali go na ten pierwszy plan wypchnąć, to mówi, to nie ja, to wszystko jest Jezus. Ja jestem tylko i wyłącznie Jego sługą i to jeszcze najmarniejszym ze wszystkich sług, nawet nie godzie się zwać apostołem, ale to jest właśnie dzieło Boga, które się mogło dokonywać przez Niego. Im bardziej On się umniejszał, to jest te słowa Jana Chrzciciela, im bardziej On się umniejszał, tym bardziej Jezus rósł w sercach tych wszystkich, do których Paweł był posłany do których ze Słowem Bożym docierał. Jezus też schodził z pierwszego planu. Kiedy Go chcieli obwołać
1: królem, to prawda, znikał z pośród tytułów. Mył nogi apostołom. Głosił siebie, ale nie siebie. Głosił Boga, ale w pokorze.
2: Przykład. To nasza droga. I życie, i prawda. Ciągle słyszymy, zresztą w liturgii znowu nie tak dawno, żeśmy te same słowa rozważali, że Jezus mówi, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Do tej pory, w czasie swojej publicznej działalności zawsze mówił przyszedłby wypełnić wolę ojca, nie mam tutaj żadnej własnej woli, ale kiedy odchodził z tego świata, to mówi do ojca, jak ojciec to, kiedy odchodził z tego świata, to mówi do swoich uczniów, jak ojciec mnie posłał, tak teraz ja was posyłam. Więc idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, a w jaki sposób to robić? No taki sposób, w jaki wam to pokazywałem. Nazywaliście mnie Panem. I dobrze mówiliście, więc skoro ja, Pan, umywałem wam nogi, no to wy też powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Czyli możesz głosić Ewangelię, możesz głosić dobrą nowinę, możesz objawiać Ojca innym ludziom wtedy, kiedy sam będziesz stawał się sługą tych ludzi, do których idziesz zanieść Ewangelię. Czyli właśnie, nie będziesz próbował błyszczeć, czerpać profitów z głoszenia Ewangelii, z bycia uczniem, bycia świadkiem, tylko zdecydowanie będziesz szedł drogą pokory pielęgnując sobie tą świadomość, która wypływa jakoś tam z doświadczenia Pana Boga w mojej codzienności, że, że to naprawdę nie ja robię, to nie ja głoszę Ewangelię, to nie ja głoszę kazania, to nie ja daję świadectwo, to nie ja służę innym ludziom, pomagając im to. Mogę to robić tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Jezus mnie do tego uzdolił, że to On otworzył moje serce, że to On mnie wydobył z mojego egoizmu, usunął serce kamienne, tak, skruszył wszystko to, co jakoś tam było Było takim obwarowaniem siebie, szukaniem jakiegoś bezpieczeństwa w w swoim życiu, ale właśnie po to, żeby otworzyć mnie na innych, żeby zaryzykować, dając siebie. I w ten sposób ja staję się bogaty, staję się pełniejszy, staję się szczęśliwszy, ponieważ jestem coraz bardziej wypełniony światłem prawdziwym tym, które, które nie zna zachodu, które nie zna mroku, którego żadna ciemność, nawet jeżeli przychodzi w codzienności, nie jest w stanie przysłonić. Zastanawiam się, czy to w ogóle da
1: się wytłumaczyć, proszę księdza. Czy to w ogóle da się wytłumaczyć? To, że ja mam się wyzbyć swojego światła, że mam przestać być taki egoistyczny, jak to tam u, było u Izajasza, żebym tam nie pochłukiwał na innych, żebym się nie denerwował, prawda, żebym nie wytykał palcem, można tak się przypiłować. Ale na czym to tak. polega, że
2: ja przyjmuję od Jezusa to światło? Czy to w ogóle da się wytłumaczyć? Myślę, że jakieś mędrkowanie ludzkie tutaj nie ma większego sensu. Jeżeli popatrzymy na siebie w tej relacji do Pana Boga, to myślę, że z perspektywy czasu zobaczymy, że jakiekolwiek zmiany na lepsze, które się u nas dokonały, dokonały się po prostu poza naszą świadomością. Z naszej strony jest potrzebne przyzwolenie jest potrzebna dyspozycja wobec Ducha Świętego, czyli trwanie w uświęcającej. Jest potrzebna świadomość tego jarzma, które mam, tego Izajaszowego, tego, że, że grzech bardzo często dominuje w moim sercu, w moim życiu. Jeżeli te rzeczywistości się jakoś razem złożą i ja będę szedł z Panem Jezusem, za Panem Jezusem, to On będzie dokonywał w tym, On dokonuje we mnie tego dzieła przemiany. On dokonuje dzieła uwolnienia mnie. On mi pokazuje kolejne przestrzenie grzechu, które są potrzebne do tego, by się ich wyzbyć. Naprawdę to jest dzieło Pana Boga w nas. Nawet tak w liturgii obłóczyn w seminarium, na początku seminarium, kiedy kleryk dostaje strój, tam są takie bardzo fajne słowa, że Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, niech sam go dokona. To zresztą są z Pisma Świętego Słowa. Bóg rozpoczyna we mnie dobre dzieło, Tak a ja się zgodziłem na to, żeby to dzieło się we mnie dokonywało. Jest taka historyjka
1: o dwóch dzieciach, które są w łonie mamy i sobie tam prawda, rozmawiają i jeden mówi do drugiego, podobno, gdzieś jest inny świat, mm-hmm. gdzie wszystko jest inaczej, świeci światło, a propos światła, a ten drugi pesymista mówi, co ty, ale ktoś to kiedyś widział? <laughs> Jeżeli ja znam tylko ten świat i nie poznałem Jezusa, mam tęsknotę nawet nie wiem za czym, to jak ja mam przyjąć to światło. Mogę nawet być ochrzczony przecież, ale mogę tego ciągle nie,
2: nie widzieć o co chodzi. Ale Duch Święty, którego Jezus nam zostawił, posyłał i posyła nieustannie od tamtej pory on nas wszystkiego nauczy i przypomni nam wszystko, co Jezus nam mówił. Więc tak naprawdę potrzeba pewnej dyspozycyjności i świadomości. Takiego świadomego kroczenia za Panem Jezusem. Właśnie nie wystarczy być ochrzczonym. Nie wystarczy być w niedzielę w kościele, bo to można wszystko czynić z przyzwyczajenia, z rutyny, z poczucia obowiązku, prawda? Albo z poczucia tradycji, co tutaj na, na kolędzie w czasie widy się powielokroć nasłuchałem, że my tradycję zachowujemy dla tego księdza po kolędzie, to myśmy wpuścili, tak? Tak? tradycję zachowujemy, to chodzimy do kościoła. Nie chodzi o coś takiego. Chodzi o postawę, o postawę świadomości. Tego, że kim jestem? Jestem od chrztu uczniem Pana Jezusa. Jestem jak apostołowie wezwany po imieniu, by za Nim iść. I jest, jestem w Jego szkole. I teraz, jeżeli ja idę przez życie, będąc świadomym, że jestem w Jego szkole, to tym samym otwieram się na to wszystko, co Bóg we mnie dokonuje. Czyli tak chodzę, chodzę, spełniam te rytualne
1: obowiązki Poszedłem też z tą gromnicą, prawda? Dzban chodzi do źródła, ale nic nie nosi. Obowiązek
2: no. spełniony. Tak. Rutyna okrutnie nas ogranicza w, w kroczeniu za Jezusem. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby jeżeli czujesz, że to wszystko, co w swoim życiu robisz, jest rutyną, to powiedz o tym Jezusowi i poprój, żeby On cię z tego wyrwał, wyprowadził. Za chwilę w głos Jezusa się wsłuchamy.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersy od 13 do 16?
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posoli? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie.
1: Jezus mówi, jak sądzę, do uczniów, czy też nie, nie wiem, bo to zakończenie kazania na górze, ale mówi tak, jakby oni już byli po przemianie, jakby już świecili tym światłem, jakby już przyjęli Chrystusa. To do nas czy nie do nas? A jak jeszcze nie... Rozumiemy, jak jeszcze nie mamy tego w sobie?
2: Mamy to w sobie. Mamy to w sobie od momentu Chrztu Świętego i tego nie możemy zapominać. My często traktujemy chrzest jako coś, co się kiedyś wydarzyło, prawda, i, i trzeba o tym zapomnieć. Albo po prostu to już tam kiedyś było i to już jest nieważne. Nie. Wszystko, co się w naszym życiu dzieje, wynika z Chrztu Świętego i jest nieustannie ważne, musi być nieustannie żywe. Więc światłem już jestem. Jestem solą, jestem uczniem, jestem powołany, jestem wybrany, jestem już w zamiarze Bożym święty. uzdolniony do tego, by tym świętym się stawać. Teraz chodzi o to, żeby tego nie zapomnieć właśnie, żeby tego nigdy nie pozwolić ze swojego serca wyrwać. Bo jeżeli wyrwę to ze swojego serca, to będę właśnie jak ta sól, która jest bez sensu, ponieważ nie ma żadnego smaku. Będę jak to światło, które mam płonąć, ale schowałem to światło zupełnie gdzieś tam przykryte jakimś garcem, korcem, koszem i, i nikt nie ma z tego żadnego pożytku. Nawet ja sam.
1: Czyli cechą światła jest zapalać i oświetlać i jeżeli przyjmę Jezusa, jeżeli jakoś wzbudzę w sobie to, co jak ksiądz mówi, noszę, to od razu staje się apostołem, staje się jego
2: emisariuszem, jego człowiekiem. Hmm. No coś właśnie, coś w tym stylu. Ale to naprawdę jest dzieło Pana Boga w nas, to On tutaj mówi, już nazywa naszą rzeczywistość bardzo konkretnie. Jesteś solą, a jeżeli Bóg wypowiada jakieś słowo, to to słowo się staje. Bóg mówi, jesteś światłem, czyli właśnie, znowu słowo, które jest wypowiedziane, które się staje. Ja jestem solą i ja jestem światłem. I w bardzo konkretnym celu Bóg mnie powołał, wybrał, ustanowił solą i ustanowił światłem, żeby zmieniać rzeczywistość tego świata, żeby nadawać smak życiu, wszystkich tych, do których jestem posłany, którzy wokół mnie żyją, żeby rozświetlać ciemności Właśnie to, co żeśmy wcześniej mówili, oczywiście nie swoim własnym światem, bo takiego nie mam, ale niosąc światło Chrystusa do innych ludzi, pokazując go chociażby tylko i wyłącznie moim życiem, stylem życia, który tak bardzo odległy jest od od stylu życia tego świata. To, co tutaj poza mikrofonem pan redaktor mówił o o katolikach, chrześcijanach, katolikach we Francji, którzy, którzy żyją... Prawda, w rzeczywistości bardzo laickiej i takiej systemowo-laickiej i tak naprawdę oddolnie no, niosą Ewangelię, nawet specjalnie nie przyznając się do tego, że są chrześcijanami, ale pokazują to swoim życiem, żyjąc, yy, dając przykład, dając świadectwo tego, w jaki sposób można odnosić się do drugiego człowieka, w jaki sposób można zachowywać przykazania Boże w świecie, który nie chce mieć z tym przykazaniem nic wspólnego. I to jest to, o co by tutaj chodziło. Skoro stajemy się solą, to trudno wymagać, żeby od razu
1: cały świat stał się kopalnią soli Wieliczka. Hmm. To tak chyba nie jest, albo żeby zasolenie było takie, jak może martwym. My jesteśmy solą, szczyptą soli w y, świecie o zupełnie innym smaku, często. Nie ma co się buntować to jest nasza misja.
2: Odrobina soli jest w stanie zmienić zupełnie jakość potrawy i jej smak. Tak więc, może rzeczywiście nie, nie o to chodzi, żebyśmy kogoś zasolili na śmierć, ale. Bardzo ważne jest to, ja tutaj no, dzisiaj to mocno jakoś akcentuję, że to Jezus dokonuje w nas dzieła i przez nas dokonuje tego dzieła, o przemiany świata, tak, nadania Mu smaku. To Jezus dokonuje tego dzieła. Zresztą w, tej, w podsumowaniu tego, tego fragmentu Ewangelii pan, pan jest mówi, że jeżeli ludzie będą widzieli te wasze dobre uczynki wynikające z wiary, to będą chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie będą chwalili ciebie, tylko będą chwalili tego, który jest za tobą. Który się kryje za tym dobrem, które w tobie jest. Za tą jakością życia, którą reprezentujesz. Chociaż
1: on mówi tak pięknie, bo mówi, niech wasze światło jaśnieje. Wasze. Czyli on szanuje to, że jestem ja odrębny i dał mi to światło.
2: Dał mi wolną wolę.
1: To jest jego światło, ale ja jestem tą gromnicą, tak?
2: Tak. Teraz wobec tych gromów tego świata, od tego, żeśmy zaczęli to nasze dzisiejsze rozważanie, Mam być tym, który, który nie pozwala zływu duchowi udziela, uderzać, prawda, z mocą niszczącą drugiego człowieka ten świat. Mogę być właśnie takim, taką gromnicą, dzięki której ten świat będzie bezpieczniejszy, będzie pełniejszy Boga, będzie pełniejszy pokoju, pełniejszy miłości, będzie pełniejszy solidarności takiej międzyludzkiej, której tak bardzo nam dzisiaj znowu brakuje.
1: Można sobie to wyobrazić, że kiedy jest niebezpieczeństwo, wewnętrzne, duchowy chaos, może jakieś przeciążenie, ciemność, wtedy, jeśli mamy w sobie to światło, to nasz bliźni instynktownie będzie potrzebował naszej obecności. Tak Możemy mnie, wnosić
2: pokój. Tak, bo takie światło bardzo pociąga. Ja cały czas przypominam sobie jedną rodzinkę taką z mojej młodości, do której bardzo lubiłem przychodzić. Przebywanie w ich domu dawało naprawdę takie doświadczenie głębokiego pokoju. I cały czas to, to mi się przypomina. Ponieważ mieli w sobie to światło, do tej pory myślę mają, którym promieniują na innych, przyciągają do siebie ludzi młodych, starszych, Do nas też będą chcieli przychodzić ludzie, żeby się w tym świetle Jezusa grzać, żeby tym pokojem Jego się napełniać. I to jest piękne posłanictwo wynikające z mojego chrześcijańskiego powołania. Mówimy
1: o świetle, to jeszcze słowo o soli. Jezus mówi o tym, że sól może utracić smak. Przecież wiemy, że tak się nie dzieje. Takie są prawa fizyki, ale chrzest w nas, który tą świętość w nas zaszczepia, My możemy to po prostu zupełnie wypłukać. Ta nasza sól może zamienić się w cukier, w mąkę, nie wiem, coś gorzkiego. Zamiast solić świat, może go po prostu zniesmaczać.
2: Tak, mogłoby być antyświadectwem Chrystusa wobec świata. Zresztą to się dzieje za każdym razem, kiedy gdzieś tam tego Pana Boga wyrzucam ze swojego życia, wypieram się de facto swojej wiary. Już nie mówię o takich czynach jak akt apostazji, czyli takiego świadomego zerwania zupełnie z relacji z Bogiem, z Jego Kościołem, ale po prostu takie ignorowanie faktu, że jestem chrześcijaninem, takie danie się porwania temu światu, i w rzeczywistości zamiast być tym, który niesie światło, które daje smak życiu, mogę być tym, który zatruwa to życie, zatruwa ludzi, którzy są wokół mnie. Swoim egoizmem, swoim grzechem, swoją pychą. Być może namawianiem też do tego, zniechęcaniem innych do modlitwy, do budowania relacji z Bogiem. Mogę stać się właśnie takim bardzo, no bardzo śmiercionośnym, bardzo gorzkim człowiekiem I, i w praktyce będę narzędziem nie Boga, ale narzędziem złego ducha. I przed tym naprawdę chce nas Pan Bóg ostrzegać i może dlatego z takim wielkim naciskiem dzisiaj na zakończenie tego kazania na górze właśnie o tym mówi, co z tego wszystkiego wynika, tak? z tych ośmiu błogosławień, z tego powołania chrześcijańskiego. Nie jesteśmy chrześcijanami sami dla siebie. Nie jesteśmy obdarowani wiarą po to, żeby ją zakopać. Otrzymaliśmy wiele talentów, które im bardziej będziemy dzielili z innymi, tym bardziej one z nas się będą pomnażały i będą budowały królestwo Boga na ziemi. Bogu zależy na tym, żeby to Jego Królestwo się rozszerzało, ponieważ ono nie jest rzeczywistością, która ma kogokolwiek w jakiś sposób ograniczyć, ale wręcz przeciwnie, ma dać wszystkim coraz większą wolność i przyciągnąć ich do tego jedynego dobrego pasterza, który nadaje sens życiu, który wydobywa, odszukuje te zagubione owce w jakichś zakątkach życia, w zakamarkach ciemności, który rozświetla swoim światłem wszystko to, co jest mrokiem w nas, wydobywając nas z depresji, z pokładów, smutku z pokładów, prawda, bez sensu, takich, takiego poczucia przegranej, prawda, bezradności. Tego jest naprawdę tak wiele dzisiaj w tym świecie. Więc Jezus posyła nas po to, żebyśmy tą rzeczywistość dzięki Jego łasce mogli zmieniać. I to jest wielkie powołanie, wielka godność, wielki dar i zadanie. Abyśmy się stali Jego światłem. I
1: solą. Za uwagę dziękuję Państwu. Ks. Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.